0: So, Karina fehlt mir sofort. Niemand singt mit das Intro. <lacht> ja, ich wollte sofort die Gitarre dazu spielen, aber habe zu spät daran gedacht. Mache ich vielleicht nächstes Mal. Ja. Warum ist Kari nicht
1: da? Kari braucht eine kleine Auszeit ja. und hat uns gebeten, dass wir hier heute mal den Laden übernehmen. Na gut, ich mache das gerne, aber
0: unter Vorbehalt. Ich spreche Deutsch nicht muttersprachlich. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass der Podcast ja schon untersprachlich sein soll. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Ja, und abgesehen
1: davon sprichst du so gut Deutsch, dass man von dir Deutsch lernen kann, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, genau. Ich könnte ganz ruhig ein Deutschlehrer sein, in Polen zum Beispiel.
1: (lacht) In Polen zum
0: Beispiel. Und dann wäre ich ein, ein guter Deutschlehrer, glaube ich. (lacht) <lacht> ja,
1: also nichts gegen die Deutschlehrer in Polen.
0: Nö, aber ich habe schon einige, äh, einige äh, Übungen da drin, ja? ja. Außerdem war ich schon einmal sowas wie Lehrer und ich war ein sehr guter Lehrer, äh, weil, also ich war kein Lehrer, aber ich musste, ich leitete eine Medien und musste die mh, Schüler benoten am Ende. ja. Und ich rebellierte dagegen, ich will keinen benoten, schon gar nicht in den Medien agieren, das ist völlig was anderes. Und sie haben mich dazu gezwungen und ich habe dann ostentativ jedem Schüler, egal was er gemacht hat, eine Eins gegeben.
1: Das ist jetzt sehr gut, dass du das ansprichst, denn wir hatten im (lacht) letzten Podcast mit Lisa über unsere Abiturnoten geredet, Ah, ohne das zu erklären, wie das deutsche Notensystem funktioniert. Und das deutsche Notensystem ist, Ganz einfach, 1 ist die beste Note und 6 ist die schlechteste Note. Yeah. Und ähm, in der Abiturnote gibt es dann noch so Abstufungen. Also zum Beispiel 1,6 ist besser als 1,7 und, äh, und so weiter. Und aber 1. 1,0 oder 1 ist das Beste, was man bekommen kann und du hast einfach allen eine 1 gegeben, ja? Ja, nicht nur das. Ich habe einmal zusammengearbeitet mit
0: einem sehr sympathischen Lehrer und wir haben dann so Videoprojekte im Rahmen eines Literaturkurs gemacht und uns haben tatsächlich alle Projekte. Die Leute machten ganze äh, Begeistert mit, weil das ein neues Medium war und ein Film machen, ein Video machen, äh, wurde als cool und, und, und äh, interessant empfunden. Und wir hatten alle Projekte mit eins benutzt Daraufhin ja. hat die Schule, ohne es zu prüfen, äh, dem Lehrer diesen Literaturkurs weggenommen. Mit als der Strafe. Anschuldigung als Strafe. Es gibt es gibt's nicht, dass alle Schüler eine Eins bekommen. So was gibt es nicht und deshalb war das bestimmt unehrlich von uns und äh, mit mir hat man nicht geredet, aber der Arme verlor erstmal seinen Literaturkurs. Ja.
1: Ich, fa- ich fand das schrecklich. Ja. Es gibt ja auch ähm, so alternative Ansätze von Schulen, wo es gar keine Noten gibt, so Montessori Schule oder so. Was hältst du davon?
0: Ich kann davon nichts halten, weil ich kein Wissen darüber verfüge, also ich weiß es nicht und ich kann mir in meiner Naivität daher kaum vorstellen, dass man die Schüler ohne Noten dran halten kann, aber wahrscheinlich ist es anders, aber ich kenne diesen, diesen, diese Theorie, dieses Konzept dahinter nicht.
1: Okay, spannend. Juhu. Gut, also Deutschlehrer Janusz heute ähm, im Podcast und wir widmen uns mal wieder der Philosophie, würde ich vorschlagen. Okay. Janusz philosophiert. Also es ist so halb Philosophie und halb Hörerfrage, denn Aliona hat uns geschrieben, dass er oder sie, ich vermute sie, ähm, von uns wissen möchte, was wir zum Thema Willenskraft denken. Also sie schreibt, es gibt Diskussionen darüber, dass die Willenskraft wie ein Muskel ist und deshalb muss man sie wie einen Muskel trainieren. Und es gibt aber auch die Theorie, dass die Willenskraft eher wie eine Ressource ist, die am Ende des Tages aufgebraucht ist. Und ich fand diese Frage spannend, weil sie so ein bisschen anknüpft an unsere Diskussion zum Thema Diät. Ähm, ja. Weil es da ja auch darum ging, sozusagen kann man mit purer Willenskraft jetzt einfach seine Kalorienzahl zum Beispiel reduzieren. Ja. Und deswegen wollte ich mal mit dir über dieses Thema Willenskraft sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Allerdings wieder unter dem Vorbehalt, dass ich bei diesem Thema überhaupt keine philosophische Erfahrung habe, keinen philosophischen Hintergrund. Meine Philosophie betrifft mehr die Frage, wie ist die Welt aufgebaut, auf welche Weise die Welt existiert, wie können wir wissen, ob sie überhaupt existiert. Was bedeutet der Tod in unserem Leben und die Geburt? Das sind so meine Bereiche. Ja. Und die Moralphilosophie und, und Psychologie fand ich immer schrecklich langweilig und trivial fast. Was natürlich falsch ist, Ja, aber ich fand das halt so. Und deshalb bin ich jetzt so ziemlich un verfangen. Also ich weiß mit Sicherheit genauso viel oder genauso wenig wie du oder wie jeder andere darüber. Und trotzdem möchte ich natürlich gerne schon ein paar Erfahrungen von mir zu
1: dem Thema erzählen. Okay, das geht mir ja genauso. Ich habe auch ähm, ein, eine Meinung zu diesem Thema, die aber eher anekdotisch ist aus meinem eigenen Leben. Und <lacht> Das ist ein schönes Wort,
0: anekdotisch, weil... Auf einmal dachte ich mir, mein ganzes Leben ist Anekdoten.
1: Ja, das stimmt wirklich. Dein <lacht> Leben ist eine einzige Anekdote. Wir saßen, wann war das? Samstag noch im Biergarten und du hast einige Anekdoten erzählt. Oh ja, yeah. <lacht> das stimmt. Ähm, aber ja, insofern sind es natürlich keine wissenschaftlichen ähm, Erkenntnisse, die wir hier teilen können. Aber ich stelle jetzt einfach mal äh, die These auf, dass die Willenskraft tatsächlich so ein bisschen so ist wie eine Ressource. Und ich erkläre dir auch, warum ich dieses Gefühl habe. Okay. Als ich äh, im Einzelhandel gearbeitet habe, also ich habe ein paar Jahre in einem Apple Store gearbeitet als Manager. Ja. Und ähm, in dieser Arbeit wurde ich den ganzen Tag über mit Entscheidungen konfrontiert. Und ähm, das waren größtenteils Kleine, unwichtige Dinge, aber es ist eben sehr, sehr häufig den ganzen Tag über passiert, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich brauche hier eine Entscheidung. Kannst du bitte entscheiden, können wir hier eine Ausnahme machen oder nicht? Können wir hier einen Rabatt geben oder nicht? Solche Sachen, einfach viele, viele kleine Entscheidungen. Und ich habe oft gemerkt, dass ich am Ende des Tages äh, nicht mehr konnte. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt so, entscheide du bitte. Also ich ich möchte nicht mehr entscheiden, ich kann nicht mehr entscheiden. Und so ähnlich geht es mir auch in meinem Alltag. Also zum Beispiel Thema Meditation. Der einzige Grund, warum ich das durchhalten kann, das jeden Tag zu machen, ist, weil ich die Entscheidung komplett rausgenommen habe. Es gibt diese Entscheidung nicht mehr. Ich mache das jeden Morgen, egal ob ich Lust habe oder nicht. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht. Weil ja. ich glaube, wenn man sich jeden Morgen dafür entscheiden müsste, ähm, dann hat man dann sinkt die Kraft für weitere Entscheidungen später. Ja. Und das ist so meine persönliche Erfahrung. Und deswegen glaube ich, dass diese Ressourcentheorie gar nicht schlecht ist.
0: Ja. Und ähm, ich sehe das Anders und ich lebe das auch anders. Ich glaube sogar, dass ich diesen Begriff Willenskraft gar nicht so definieren würde. Also Willenskraft, das ist mir ziemlich ziemlich fremd. Ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Was ich tatsächlich denke, ist, dass ähm, die Entscheidungen, die ich mache, die kommen auch als eine Energie aus der, aus der Vernunft oder aus der Überlegung oder aus der Situation, ich, in der ich mich befinde. Und äh, es gab Zeiten, wo ich meine Situation verändern musste, damit ich äh, Sachen durchziehe, für die ich mich entscheiden muss oder für die ich die Entscheidungen ständig, äh, konstant, äh, richtig treffen muss. Okay, sag
1: mal ein Beispiel. Das klingt jetzt sehr abstrakt.
0: Und das beste Beispiel war halt mit meiner Diät. Ich hatte und habe immer noch, aber hatte ziemlich extremer Übergewicht und äh, sowohl Arzt als auch alle andere Menschen, als, als auch ich selber, äh, war ein bisschen erschrocken davon. Also das hat sich schon nicht mehr sehr gut eingefühlt. Ich könnte nicht mehr laufen. Ich könnte äh, nicht mehr gut äh, Treppen laufen. Sogar im Bett kam, kam es mir ziemlich schwer, mich von zu wälzen. Von links ja. nach rechts. Also es war schon äh, peinlich. ja. Und dann habe ich aber jahrelang versucht weniger zu essen, jahrelang versucht zu kontrollieren, wie viel Kalorien ich am Tag esse. Und es ist aber immer, irgendwann am Ende hat sich das zerschlagen und irgendwann habe ich nachgelassen und dann war ich zurück in dem alten Tod, in dem alten ähm, Leben. Ja. Und ich war... Ich kriegte Panik. Ich kriegte so ein unangenehmes Gefühl, oh Gott, ich schaffe das nicht. Ich kann mir jetzt vorstellen, warum so viele Leute dick sind und dick rumlaufen und es nicht unter Kontrolle bekommen, weil das ist nämlich überhaupt nicht einfach. ja. ja. Äh, und dann ich weiß noch, dass, dass bis heute erinnere ich mich mit Schmunzeln da, da zurück, weil ich dachte, Janusz, du musst jetzt clever sein, du musst jetzt schlau sein. Ja. Ich empfand das weniger als eine intelligente Entscheidung oder intelligentes Nachdenken, sondern ich dachte, scheiße, ich muss mich und die ganze Welt und die ganze Realität richtig überlisten. Ich muss mir was ausdenken, was auch funktioniert. ja. ja. Und dann... Habe ich das ausgedacht? Das ist mir gelungen. Ich kriege da ein, ein sehr, sehr nettes Konzept, mit dem ich auch lebe jetzt. Also ich habe nicht vor, damit aufzuhören, sondern das ist ein Teil von meinem Leben und ich empfinde mein Leben sogar einfacher, weniger kompliziert damit. Ich koche einmal in drei Tagen und das ist zwar so ein Mix, der Vorteil ist, dass ich genau weiß, wie viel jeder Gramm, wie viel ein Gramm von diesem Mix Kalorien hat und dann ja. kann ich es mir das äh, einteilen, so und so viel Kalorien, 2000 Kalorien pro Tag, das wird auf sechs Mahlzeiten verteilt und ich bin glücklich damit. Das, äh, ja. äh, mir fehlt gar nichts, es ist, es ist toll. Und ich könnte jetzt viele andere Beispiele äh, aus meinem Leben so nacherzählen, dass du siehst, eigentlich komme ich gar nicht in solche Situationen, wo ich ein Willenskraft brauche, weil da bin ich total schwach da drin. Ich bin ein willensloser Mensch. Trotzdem mache ich sehr viele Sachen richtig, aber weil ich mich so positioniere im Leben, dass es mir gleichzeitig auch Spaß macht, dass es mir sinnvoll erscheint, dass es etwas ist, was ich machen will. Und diese Willen, diese Kraft bei Willenskraft äh, wird äh, entschieden von Willensfreude.
1: Das finde ich erstmal eine schöne Philosophie, aber <lacht> ganz ehrlich, deine ganze Philosophie unterstreicht doch genau das, was ich auch meine, weil du hast doch zum Beispiel jetzt bei dem Thema Diät, die Entscheidung auch komplett rausgenommen Richtig, Weil du hast einfach gesagt, das ist jetzt das System und ich muss mich nicht mehr entscheiden. Weil wenn du einfach sagen würdest, ich esse mal das, mal das, manchmal gehe ich mit Leuten essen, wenn mir jemand ähm, Schokolade anbietet oder fragt, wollen wir Eis essen gehen, dann entscheide ich mich in dem Moment dafür oder dagegen, dann müsstest du wahnsinnig viel Willenskraft aufbringen, dann immer Nein zu sagen Und das hast du ja extra, und du hast ja gesagt, ich muss jetzt smart sein, du hast das extra rausgenommen. Und das unterstreicht doch eigentlich meine Theorie, dass du sagst, so viel Willenskraft habe ich nicht, es ist eine beschränkte Ressource und deswegen mache ich lieber gleich ein System, wo ich mich gar nicht entscheiden muss. Genau. Und ich habe ein
0: Beispiel, dass das äh, auch belegt, deine ja. Theorie. Äh, und zwar, gestern habe ich ein Video geguckt, wo äh, ein Mädchen sprach mit ihrem Schwager, der ein amerikanischer Soldat ist. Ja? Ja. Und ähm, sie mh, stellte ihm Fragen zu dem Leben all, beim Militär und er erzählte viel. Und irgendwann sagte er, das Leben beim Militär ist sehr, sehr einfach. Weil du musst dich nur hingeben und musst nur das machen, was die Leute dir befehlen. Fertig. Und das ist dann, von vielen Soldaten wird das als stressfrei ähm, empfunden, weil du machst das, was man dir sagt, das machst du und fertig, dann hast du deine Ruhe. Ähm, Aber es bleibt noch diese zweite Sache, weil ich mach viele andere Sachen, die ich kontinuierlich mache. Ich lerne eine Fremdsprache, ich spiele Gitarre sehr re- regelmäßig, ich arbeite an den Videos, das ist sogar mein mein Beruf und bei all diesen Sachen entscheide ich mich nicht mittels Kraft, sondern immer mittels Freude an der Sache. Ja. Ich liebe es, Gitarre zu spielen, ich liebe es eine Fremdsprache zu lernen. Ich liebe es an den Videos und an unseren Projekten zu arbeiten. Ja. es ist keine Belastung. Ich brauche keine Kraft. ja, das zieht mich sogar. Das ist mir, ich muss das nicht anschieben, sondern ich werde von
1: diesen Ideen gezogen. Ja? ja ich finde also das ist so eine, also ich würde das mal Framing nennen vielleicht. also das ist ja einfach eine Lebenseinstellung, dass du sagst, dass man das so ein bisschen umdreht, dass viele Leute sagen, oh, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen und du siehst es einfach genau umgekehrt. Mir geht es genauso. Ich habe diese gleiche Einstellung und auch, weiß ich nicht, wenn es darum geht, die Wohnung zu putzen oder so, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe, dann frame ich das auch. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich, ich hab dann, ich verändere auch die Einstellung in meinem Kopf dazu und sage, geil, jetzt habe ich eine Stunde, um Podcasts zu hören und mich dabei ein bisschen zu bewegen. Toll. Ähm, Aber was ist denn dein Tipp, wie man so quasi sein Leben gestalten kann?
0: Ja, ich habe keinen Tipp, aber ich habe noch ein Beispiel und das ist ein extremes Beispiel. Und zwar, ich habe mir ein Laufband gekauft ja. Und ähm, fast nie da drauf gelaufen, so wie ich davon geträumt habe, weil ich mag nicht laufen, es ist langweilig, ich mag nicht Filme äh, gucken beim Laufen, ich mag nicht lesen beim Laufen, es hat nicht funktioniert und es stand dieser Laufbahn, was sehr teuer war, wozu ich Kari richtig kämpfen, mit Kari kämpfen musste, weil sie wollte nicht so ein teures äh, Ding kaufen. Was hat das denn gekostet? Ich war, ich glaube, es war so an 1.000 Euro und und ich musste sagen, na, ich habe ihr gesagt, pass auf, aber ich kämpfe damit, das Ding brauche ich, um zu überleben. Ich brauche das. Und dann habe ich sie so terrorisiert, dass sie sagte, na ja, okay, dann kaufen wir das. Und dann stand es dort und ich habe das nicht benutzt und ich schämte mich. Und dann gab es noch ein Ding, und zwar ich habe mir eine virtuelle Brille gekauft ja. und äh, sehr ähnlich. Ich habe festgestellt, dass die Spiele scheiße sind, ich habe festgestellt, dass die Chat Rooms dort auch scheiße sind und ich viel zu alt dafür bin äh, und mich nicht mehr traue, etwas zu sagen, weil da laufen <lacht> so 14-jährige Kinder. Also wir reden über virtuelle Realität, falls das nicht allen klar Richtig, ist. Richtig, ja, genau. Und dann aber auf einmal dachte ich mir, okay, ich spiele ein Spiel, wo ich Zombies abknallen muss und gleichzeitig laufe ich und Bäm, die Lösung war da. Ja. Und jetzt laufe ich jeden Tag mindestens eine Stunde. Ich bin durchgeschwitzt wie ein Sportler, ja. ja. Und ich mach, ich muss mich selber fast zwingen, darunter zu kommen. Weil das ist so, du steigst aus und ich laufe nicht, sondern ich gehe schnell. Okay, das ist schon für mich ein, ein gutes Resultat. So also ich gehe so ungefähr 3,6 Kilometer die Stunde, gemütlich, aber trotzdem. Ich halte mich mit einer Hand. Und dann bin ich dank der virtuellen Brille in eine völlig andere Realität ja. und die Zombies kommen auf mich und ich muss sie schießen <lacht> und dadurch, dass ich dabei gehen muss, ist das erschwert, das heißt, die Ficher haben einfachere Aufgabe, mich umzubringen, ja. weil ich nicht so präzise zielen kann, mittlere Weile schon, ich habe richtig viel dazugelernt <lacht> und äh, das Ding ist, ich merke die Zeit nicht, ja. Das, Du, bei der 21. Welle ist es schon 50 Minuten vergangen. und ja Welle von Zombies. G- richtig. <lacht>
1: und äh, wird dir nicht schlecht dabei?
0: Nein, aber ich habe mir ein anderes ähm, äh, Spiel gekauft. Und das kann ich nicht spielen, weil da musst du mit so einem Kanu äh, fahren. Ja. Und diese innere Bewegung ist tödlich. Also ich war schon sehr krank davon und das kann ich nicht spielen ja. aber bei dieses Zombie Spiel ist völlig primitiv also du stehst nur auf einem Ort und die Zombies kommen auf dich zu und du musst sie nur ähm, ja, erschießen erschießen ja. mittlerweile ich empfinde sie als kleine Freunde weil ich kenne sie sie kommen auf mich zu und ich weiß, okay, es ist nicht Schießen, es ist nicht Erschießen, es hat nichts mit Gewalt zu tun, nichts mit Zombie zu tun, es ist ein ähm, Sport. Sport, wo du sogar besser kannst werden kannst mit Zielen, aber das hat mit Schießen nichts zu tun, du hast nicht das Gefühl, du erschießt jemanden. Mhm. Aber die Zeit läuft, ja, und du musst schnell denken und du musst äh, äh, schnell entscheiden, schnell schießen, es macht schon Spaß, ja Aber ich würde das nie spielen ohne diesen eigentlichen Effekt, dass das Laufen an sich ist, ja.
1: Ja, also ich finde das sehr bewundernswert. Du warst immer schon jemand, der versucht hat, Dinge zu kombinieren und Lösungen. <lacht>
0: kombinieren, das ist ein lustiges Wort, weil in der polnischen K- K- Kultur das Wort ja. kombinieren ha, ist so, eine, so in der Kulturgeschichte Polens eingeschrieben, ja. weil wir sehr oft sehr schwere Zeiten hatten, jetzt ob im Krieg oder unter den Kommunisten und jeder musste irgendwie überleben, indem
1: er kombiniert hat. Man musste das Essen kombinieren. Ja, ja, in Polnischen nutzt man das Wort kombinieren so, ich muss, ich muss da was kombinieren. Ja, kombiniere um, Ja, genau. <lacht> Nee, ich weiß, als du LKW gefahren bist, hast du eine Gitarre zersägt, damit du die Griffe üben kannst beim Fahren ja. und so weiter. Ja. Und heute sind es die Zombies, die du auf dem Laufband erschießt. Ich finde das äh, sehr bewundernswert <lacht> und sehr schön. Ja. Toll. Also, was war die Antwort eigentlich? Weniger
0: Willenskraft und mehr Willensfreude und Überzeugung, dass etwas was ich mache, richtig ist und gut für mich und dann habe ich auch keine Schwierigkeiten aus dem Bett rauszukommen und es zu tun.
1: Ja? Perfekt. Perfekt. Danke, Aljona, für deine Frage. Schickt uns weitere Fragen auch für Janusz äh, und äh, dann beantworten wir die bald. Richtig. <lacht> Danke, dass du dabei warst heute und gecovert hast für Kari. Ja. Und wir hören uns bald wieder. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ciao Manuel und ciao an
0: unsere Zuhörer. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.